0: A todos, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Me encuentro en esta oportunidad con Cristian Hernández, él es director de la Escuela de Obstetricia de la UO, eh, matrón de la Universidad de Santiago, además magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas, Georgetown University y Fundación HILADES. Además, Diplomado de Administración en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, entre otras muchas características que tiene y virtudes que tiene Cristian, ¿cierto?, que nos está acompañando el día de hoy para nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad de Bernardo Higgins. En esta oportunidad, obstetricia y puericultura enmarcada en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBO. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien también nuevamente reunidos con el director de nuestras escuelas para dar a conocer por supuesto cómo funcionan nuestras univers nuestra universidad y nuestras carreras para que los futuros alumnos o quienes estén interesados en conocer más información puedan acceder a ellas a través de estos podcasts on demand cierto de en spotify cristian para partir quisiéramos conocer un poquito qué significa obstetricia y puericultura quienes trabajan en esta área ¿Cómo se desempeña, cierto? Una pequeña introducción de la carrera para la gente que no la conoce o para la gente que está interesada
1: en estudiarla. Sí, perfecto. Bueno, te cuento, eh, la carrera de obtetriz y pericultura, eh, el título profesional que entrega es el título de eh, matrón, en el caso de los hombres, y matrona, en el caso de las mujeres. Ahí ya, obviamente, eh, digamos, socialmente ya conocemos un poquito más eh, lo que hace un, una matrona y lo que hace un matrón. Pero eh, habitualmente eh, esta, esta situación, digamos, la gente lo relaciona directamente con la atención del parto, ¿ya? Con el parto. Y si bien es cierto es uno de los puntos, digamos, eh, importantes de nuestra labor profesional, eh, no es lo único, ¿ya? Entonces quiero dejar bastante en claro para todas aquellas alumnas y alumnos que pudiesen estar interesados futuro en estudiar esta carrera en la Universidad de Bernardo Higgins, se trata normalmente estos que van a... no solamente van a estudiar o solamente van a aprender cómo se atiende un parto, sino que también hay otro tipo de atenciones, por ejemplo, atenciones ginecológicas, también atenciones de, la, de los recién nacidos, a eso se le denomina neonatología. ¿ya? Y también hay muchas atenciones que una matrona y que un matrón hace, por ejemplo, con algunas poblaciones definidas, por ejemplo, población adolescente. Los adolescentes son todas las personas que tienen entre 10 y 19 años y, por ejemplo, que, que, eh, que acuden a un consultorio ¿ya? o un centro de salud familiar. ¿ya? Entonces, la verdad es que el campo laboral de una matrón o de un matrón es bastante amplio y tiene que ver, digamos así como resumiéndolo, en, la, eh, en todo lo que corresponde a la salud sexual y la salud reproductiva. ¿ya? Haciendo una diferencia de que, bueno, algunos hombres y algunas mujeres, obviamente, eh, eh, necesitan el apoyo en la parte de la política y de la actividad en salud, de lo, de lo sexual, pero obviamente en el entendido de que no solamente las actividades sexuales van a llevar a una reproducción. Entonces, técnicamente hay, una, hay, hay algunas diferencias y nosotros a nuestros alumnos y nuestros alumnos, bueno, le damos los conocimientos para que puedan abarcar una mejor atención completa. Así que eso es más o menos la carrera.
0: Y este nombre como de pericultura, ¿de dónde nace? ¿Eh? ¿Qué significa?
1: Sí, como te dije, nosotros también no solamente enseñamos obstetricia, que obstetricia es la atención eh, de una mujer que en eh, alguna etapa de su vida está embarazada. ¿ya? Entonces, obstetricia es una especialidad médica que atiende Ajá. entonces o que, o que entrega las la, la atenciones a las mujeres embarazadas. Y en el caso de la puericultura, eh, pueri es niño, ¿ya? La cultura es el conocimiento. Entonces. Son los conocimientos del niño, digámoslo así. Entonces, todo tiene que ver, digamos, con lo, con lo que dije, que es otra especialidad médica, lo de la neonatología, que es el estudio, digamos, o la primera atención que hace una matrona o un matrón en el nacimiento de un recién nacido o recién nacida. Así que de eso más o menos se trata, son claro, los ahí, conocimientos, la claro, función, digamos. ¿cierto? Claro, ahí nace la palabra puericultura.
0: No solamente atender un parto, ¿verdad? Sino que es mucho más amplio el campo de un matrón o de una matrona. Absolutamente. Bueno, esta claro, carrera tiene es una duración claro, sí, de sí. Eh, cinco años, ¿verdad? De 10 semestres. La sí. malla, ¿cómo se compone? ¿Tiene partes teóricas, prácticas?
1: Sí, te cuento un poco. Claro, son cinco años, son cinco años o diez semestres, es lo mismo. Eh, y en la primera etapa, los primeros dos años, eh, más bien son, eh, son asignaturas que son del ámbito de, eh, general. O sea... Desde el Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas nos entregan muchos conocimientos al respecto, por ejemplo, de química, biología, anatomía, fisiología, embriología, ya farmacología entre otros. Y eh, en la parte más bien disciplinar, por supuesto, nosotros ya al término del segundo año iniciamos nuestro, nuestras clases que tienen que ver con nuestros ámbitos de especialidad. Y en, este primero, en, esto, en estos primeros dos años, en, al final del, del segundo año, los alumnos y las alumnas eh, ingresan a una asignatura que se denominan eh, asignaturas prácticas integrales. ¿ya? Son las famosas APIs. ¿ya? Y ahí, en esa asignatura, los alumnos no solamente eh, llevan a cabo lo que teóricamente se les enseñó, sino también en la práctica. Ellos ingresan a simulación clínica, al departamento de simulación clínica de la de la facultad y en la última y en la etapa intermedia o ciclo intermedio son los alumnos que están ya en tercer año y en cuarto año los alumnos van profundizando sus conocimientos en lo disciplinar en estas tres disciplinas que te nombraba anteriormente y también eh, las asignaturas happy esta asignatura de práctica integrada suma no solamente lo de la simulación clínica sino práctica clínica entonces en tercer año los y las van en el primer semestre del tercer año van al consultorio van a los CEFAM a atender pacientes después en el segundo semestre del mismo tercer año van al hospital en el cuarto año, primer semestre vuelven a ir al hospital y en el cuarto año, en el segundo semestre vuelven a ir al CEFAM o al consultorio y termina con el ciclo de titulación, que son los alumnos de quinto año, que durante todo el año, ¿cierto? hacen su internado nosotros le llamamos internado a estas pasantías profesionales, digamos finales, donde ya los alumnos no tienen clase alguna, simplemente eh, realizan los turnos o las actividades no, que corresponden a su prácticas, práctica de ¿no? consultorio. ¿no? Claro, eso ya 100% práctico el último año, pero empezamos en lo práctico, en la atención de pacientes desde tercer año y desde segundo año empezamos con simulación clínica. Parte del segundo año y termina en cuarto año la simulación clínica y la atención de pacientes, como te digo, es de tercero, cuarto y quinto.
0: Buenísimo. Y en este caso, la pregunta que todos se han estado como planteando, ¿cómo se han ido reemplazando las, las, las prácticas clínicas, cierto, en este caso de pandemia, que muchos eh, hospitales y clínicas no han podido recibir alumnos por el tema de los aforos? ¿Cómo se ha ido modificando eso? ¿Cómo lo han ido resolviendo en esta nueva normalidad?
1: Sí, es una, es una situación bastante compleja y no solamente para la Universidad de Bernardo Jiménez sino para todas las universidades. Yo estoy en contacto con, con, con muchos directores y directoras de otras carreras de obstetricia, de otras universidades de casi todo Chile. Entonces es una situación compleja. Claro, efectivamente, desde el año pasado el Ministerio de Salud eh, definió que algunas eh, restricciones, restricciones en el movimiento, restricciones en el número de funcionarios y de alumnos en cada uno de los centros. Esto es para los hospitales, pero también es para las clínicas y también es para los consultorios o centros de salud familiar. Entonces, bajo ese punto, de vista, claro, los alumnos eh, de tercer año, por ejemplo, no se ha permitido, hasta nuevo aviso, todavía no, no ha cambiado esa instrucción eh, y no se les permite asistir a un, a un centro de práctica, eh, lamentablemente. Los alumnos de segundo tampoco, de tercero tampoco. En el caso de los alumnos de cuarto, es una conversación que puede llegar a tener el establecimiento educacional con el establecimiento de salud. En su gran mayoría, para la gran mayoría de las universidades, tampoco es aceptado la presencia de alumnos de cuarto año, pero ahí nosotros hemos hecho un trabajo bastante interesante, junto con el Departamento de Gestión de Campos Clínicos de la Facultad, esto no es solo de la escuela, eh, y nosotros hemos realizado eh, prácticas clínicas para los alumnos de cuarto año, a diferencia de la gran mayoría de otras universidades que no han podido hacer esa, esa actividad y para los alumnos de quinto año o sea los que ya están terminando ya la carrera hay también un mandato por parte del Ministerio de Salud en donde se indica a todos los hospitales y todos los hospitales de que sí deben recibir a los alumnos porque obviamente no podemos digamos parar la, la, la práctica final de los alumnos por parte es más, se han considerado ellos estos alumnos de último año han considerado como, eh, digamos, apoyo para las matronas, para los matrones que están trabajando en las distintas unidades. Así que, por lo menos, para quinto año no hemos, no hemos tenido dificultades. Para cuarto, como te digo, la universidad ha podido hacer sus prácticas clínicas y, claramente, cómo podemos eh, contrarrestar esta, esta actividad para los alumnos de tercero, eh, potenciando la simulación clínica. Eso es lo que hay todo. Y, lo que, y una decisión sí. que tomó no, la universidad, y yo encuentro que es una muy buena medida, al respecto de hacer reconversión de horas de la práctica clínica, ¿cierto?, en, 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 un, en, una, en, en una práctica eh, clínica también, pero en el departamento de simulación clínica. Claro, la, aparte, la, Ahora estamos en cuarentena. Claro, claro. De claro ahora manera. estamos en cuarentena, eh, entonces eh, es difícil juntarse en la universidad.
0: Absolutamente, sí, es claro, pero
1: la, tengamos, claro.
0: la normalidad es, es difícil porque no es, es todo nuevo, ¿cierto? Estamos adaptándonos en la manera que podemos en todos los sentidos, mucha gente también ha perdido su trabajo, entonces es complicado. En base a, a esto, sí. Cristian, eh, bueno, la carrera dura cinco años, como tú bien decías, ¿cierto? Teórico práctico, y no solo sales con el título de matrona o matrona, sino que también sales con una licenciatura, ¿verdad?
1: Sí, en cuarto año los alumnos tienen que presentar un proyecto de tesis, no es una tesis así como, 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 como antiguamente se hacía un proyecto de tesis. Pueden también eh, presentar, digamos, según unos patrones, unos formatos, una, una actividad que a lo mejor ellos pudieron vivir en la atención de algún paciente. Y con eso entonces ellos eh, realizan esta, esta suerte de proyecto de tesis y finalmente logran la licenciatura, entonces son licenciados o licenciadas en odontología y poricultura Y en quinto año después del internado ellos ya reciben el título de matrón o matrón Claro, en el fondo esta
0: licenciatura va con el título académico y eso les permite también claro. optar a magíster, cierto, otros grados, hacer, hacer docencia de universidad, etcétera. Sí, eso
1: es súper <risa> importante, eso es súper importante lo que dices, porque habitualmente un alumno una alumna me dice, pero ¿para qué me sirve el título de licenciado? Está no yo quiero el título de matrona o de matrón. Y fíjate que después es importante, porque si tú te quieres especializar en algo, quieres seguir estudiando, como dices tú, un magíster, o algunos diplomados de especialización, o un doctorado posteriormente, dedicarte a la investigación, que también es una, es una posibilidad, ¿por qué no?, o dedicarse a la docencia, como, como, como en el caso de mis colegas y yo también, necesitamos un estudio posterior al de matrón. Y eh, en las universidades, ¿cierto?, te piden tu grado de licenciado, para poder postular un magíster. Entonces, muchas veces como que no se toma muy en cuenta este título de, de licenciatura, pero es muy importante, así que eh, muy relevante lo que acabas de decir.
0: Sí, además mencionar, ¿cuáles podrían ser los sellos diferenciadores de, de la U de por qué estudiar en nuestra universidad? ¿Qué, ¿Cómo sale y egresa el matrón o matrona de nuestra universidad?
1: Sí, mira, tú sabes que todas las carreras de la universidad, hace un tiempo atrás, estuvimos, ¿cierto?, en, en, en un proceso de innovación curricular. Bien, entonces este proceso de innovación parte y no tiene fin, o sea, la idea es seguir mejorando, 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 ¿no? Y en un minuto nosotros analizamos, pero no solamente al interior de la escuela, ¿ya? En qué podríamos cambiar, en qué nos podríamos profundizar, en qué podríamos diferenciarnos, como dices tú. Entonces nosotros tomamos la opinión de varias personas, matrones y matronas, que trabajan, por ejemplo, en el Ministerio de Salud y que están a cargo de políticas importantes a nivel nacional. También eh, tomamos en cuenta algunas matronas y matrones que trabajan en la atención primaria o en los consultorios, y en los hospitales, y también en las clínicas, también en el sector privado, y nos instruimos también con la mirada del propio colegio de matronas y de matrones, ¿ya? Entonces la presidenta estuvo, estuvo asesorándonos, y justamente nosotros ahí definimos algunas cosas. Tú sabes que la población en Chile, y en gran parte de, del mundo, se está envejeciendo. Entonces está esta suerte de concepto de que, pero ¿para qué voy a estudiar? Eh, obtetricia, ¿para qué voy a ser matrón, matrona? Si lo que hacen solo las matronas Es atender eh, recién nacidos O sea, claro. eh, sacan la guagua, digamos En otras palabras, ¿no? Pero claro, bueno, eso ya lo eh, Lo aclaramos al principio, ¿no? Que no es solamente obstetricia, sino también se hacen otras labores Pero Hay una, como, como la población Se está envejeciendo También aparecen algunas otras patologías O enfermedades súper importantes Como el tema del cáncer El cáncer de mama que es el cáncer de, del área más bien ginecológica que más eh, muertes causa en las chilenas, no eh, y el cáncer del cuello del útero. Entonces nosotros necesitábamos o, o era nuestra idea y por eso conversamos con las personas que te comentaba para profundizar y tener un sello diferenciado. Nosotros tenemos asignaturas que justamente desarrollan este punto. Nosotros tenemos una asignatura que desarrolla el tema oncológico. O, oncología es, es el cáncer, digamos ya la especialidad en cáncer, la especialidad médica en cáncer. Entonces, en, en oncología ginecológica, obviamente no vamos a hablar de la especialidad desde de, de los médicos, sino desde el punto de vista desde de una matrona y la labor de una matrona y de un matrón. Claro, y es. otra cosa súper importante es el climaterio, que son to, todas las mujeres que obviamente ya no están en edad fértil y que muchas veces están, eh, digamos, eh, no tan en boga y muchas veces no se le toma mucho en cuenta. Entonces, una carrera de obstetricia habitualmente lo que ocurría era hablar de las mujeres que estaban en edad fértil pero a lo mejor un poco más mayores o adultas mayores, tampoco se le toman muy en cuenta.
0: Claro, Entonces,
1: rescatamos, claro, rescatamos también esa información y nosotros también tenemos una, una asignatura que habla sobre el climaterio. Y otra cosa importante es que como eh, las mujeres, y me parece muy bien, me parece muy bien, toman sus decisiones al respecto de ser o no mamá, porque también es un derecho, eh, eh, digamos, sexual y no necesariamente reproductivo, ya, eso lo quiero dejar bien en claro, las mujeres toman ese, esa decisión y me parece espectacular, eh, ocurre de que cuando algunas mujeres la toman, lamentablemente, no sé, tienen alguna dificultad. Han existido algunas patologías que van en aumento, importante, como las patologías eh, que se relacionan con la salud sexual, estas infecciones de transmisión sexual, pero también ha aumentado eh, el número de mujeres y hombres que son eh, eh, infértiles o que les cuesta, digamos, el, el proceso de embarazo. Entonces nosotros también detectamos esto, el colectivo de en otro el ministerio también, y nosotros los tomamos también como un sello diferenciador. Tenemos una asignatura que hace relación con la salud reproductiva y fertilidad, así lo hemos denominado. Bien. Y la idea es sacar un poco este mito de que una matrona solamente puede atender mujeres, también podemos atender hombres. Y bajo este punto de vista atendemos a la pareja. Entonces también hay un tema de unidad hay un tema de respeto, hay un tema también complementario. Así que yo diría que esos son los sellos diferenciadores. Y el tema de la multiculturalidad, también tenemos una asignatura que habla de la humanización en la atención de una, de una matrona hacia una mujer, o de un matrón hacia una mujer, y hablamos de multiculturalidad. Ahora obviamente con, con todos los migrantes que tenemos en Chile, también tenemos que tener ese sello diferenciador. Entonces, un parto puede ser claramente que se atienda de manera distinta en una, por ejemplo, en, un, en una ciudad donde su gran mayoría de las personas que viven ahí corresponden a un pueblo originario. Eso nosotros lo debemos, debemos tomar en cuenta. Y cómo se atienden los partos en Haití, cómo se atienden los partos en Perú, en Bolivia, con todas las personas que vienen en Colombia, que, que, que son migrantes y muchas veces la cultura es distinta. Ellos no tienen por qué amoldarse directamente a nuestra política pública. Nosotros queremos darle ese sello diferenciador a nuestros alumnos, a nuestros alumnos, para que sean capaces también, con respeto y conociendo su cultura, atender de la mejor forma posible, una forma amable, y respetada. Ya. Entonces, eso yo diría que son los sellos más importantes de nuestra carrera.
0: Sí, y esto también se puede ligar directamente con el perfil del profesional, ¿cierto? Egresado de la UO, que es una persona, bueno, que me imagino le inculcan esta multiculturalidad, lo que se transmite en, un, en una atención a, a personas, ¿cierto? Que siempre está importante el hecho de que estamos atendiendo a personas, eh, independiente, independiente de dónde provengan o de dónde vengan. Eh, entonces, en base a ese perfil de profesional, Cristian, ¿tú qué, qué tipo de profesional están, están egresando hoy en día en nuestra universidad? ¿Cuál es
1: el perfil del profesional Hugo? Sí, como, como lo dices tú, nosotros pretendemos, y, y, y como lo dice nuestro nuestro, nuestro perfil de, de egreso, eh, queremos a un profesional que entienda, por ejemplo, el modelo de salud familiar y comunitario, que entienda de que la salud eh, es importante, pero que no solamente las matronas, o no solamente lo, el personal de salud, puede responder a eso. Hay una serie de otros condicionantes, ¿ya? Eh, como decías tú recién, ahora estamos en la pandemia, muchas familias perdieron el trabajo. Y claramente entender de que si una familia pierde el trabajo, habitualmente es una familia que puede llegar a enfermarse. Porque si no tiene trabajo, eventualmente a lo mejor tú accedes a calidades menores, por ejemplo, de alimentos, y eventualmente a lo mejor tú puedes enfermar. Claro. Entonces, que eh, no entiendas toda voluntad en social, para nosotros es muy importante. Lo otro que te decía... Eh, son, deben ser alumnos que, tengan, que tomen en cuenta los derechos sexuales, que respeten la dignidad de las personas, como te decía recién, la multiculturalidad, y, y, y algo muy interesante, ¿no? que es la diversidad del, del enfoque de género. O sea, nosotros no podemos eh, permitir cierto de que, de que algunas situaciones, por ejemplo, de violencia que se han, que se han hecho hacia las mujeres, puedan seguir eh, perpetuándose o normalizándose, como, como habitualmente se hizo. Entonces, eh, hemos querido hacer una carrera bastante crítica al respecto de eso, inculcar a nuestras alumnas ese cuidado hacia la mujer, pero hacia su familia también. ¿verdad? Que no es solamente una mujer a la que tú estás atendiendo, sino es un entorno. Y un entorno no solamente de salud, sino también social. Eso para nosotros es, es muy importante.
0: Perfecto, sí. De todas maneras... Eh, bueno, Cristian, agradecerte por tu tiempo, ¿cierto? Por, por dejarnos súper en claro eh, todo lo que relacionado con la carrera obstetricia y puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad. Eh, quienes quieran seguir informándose en más profundidad, pueden acudir ¿cierto? a nuestros canales de atención, siempre en nuestra página web www.ugo.cl/slash admisión. Ahí pueden encontrar un, una sección, Portal Futuro Alumno. Donde nosotros tenemos todo lo relacionado a las actividades que se van desarrollando de difusión, ¿cierto? También a los webinars que podamos desarrollar con todas las carreras, incluyendo obstetricia, eh, y también eh, un preparador de puntaje, si quisieran eh, ver las clases grabadas que tenemos para las diferentes pruebas, o sea, las diferentes clases para la PDT, para que se preparen para eso, conocer ponderaciones de las carreras, todo lo que ustedes necesiten saber está en nuestro portal de admisión y también en nuestras redes sociales, estamos súper activos. Siempre publicando todo, así que obviamente dejo a Cristian que dé unas palabras de cierre y que los deje invitados a conocer la carrera y la Escuela de Obstetricia
1: y Puericultura. Sí, no, lo primero es agradecerte por, por, la, por la posibilidad de poder dirigirme a todos los alumnos y alumnas futuras de la carrera de Obstetricia en la Universidad. Bernardo Higgins, decirles que eh, esta carrera partió el año 2016, hace poquito, pero ya estamos terminando ya con nuestra primera generación. Eh, y siempre digo lo mismo yo creo que para hombres y para mujeres que están, que están pensando en, en, en qué estudiar pero que les interesa el área de la salud esta es una carrera eh, digamos que tiene muchos años en, en, en el país, más de 185 años pero es una carrera que requiere de, eh, de mejores profesionales básicamente por una situación que es muy importante tenemos que eh, luchar hombres y mujeres, matrones y matronas para que los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres sean respetados. Para que la vida de una mujer sea respetada, para que la dignidad de nuestras mujeres sea respetada. Y algo que no digo yo, sino lo dice Michalén, para es tener que una sociedad hay que nacer, ¿cierto?, de mejor forma, ¿ya? Entonces, nosotros aportamos a eso, a un, a un mejor nacimiento de un hombre y de una mujer. Y bajo ese punto de vista, por lo menos sentamos las bases de un buen ciudadano, de una buena ciudadana. Y eso es lo que pretendemos. Dignidad ante todo hacia las mujeres, dignidad y, y respeto a la multiculturalidad, a los derechos sexuales y reproductivos. Así claro. que para las que, y para los que quieran hacer eso y quieran tener su aporte, la carrera de obstetricia de la Universidad Bernardo Higgins, con las puertas súper abiertas para que puedan conocernos, para que puedan para que puedan entrar a estudiar y, y para hacer una aporte a la sociedad.
0: Sin duda que sí. Y también sabemos que tenemos bastantes interesados en obstetricia, eh, no sé si algunos conocían o no la información pero la universidad fue número uno en postulaciones versus vacantes ¿cierto? y obstetricia fue una de las carreras más demandadas, así que más que nada, eh, invitarlos a todos a informarse sobre las diferentes carreras que tiene la universidad, ¿cierto? y a seguir escuchando, por supuesto, nuestros podcasts de admisión UO, que están hechos 100% para ustedes, así que Cristian nuevamente muchas gracias y gracias a todos también quienes nos escucharon y nos estamos viendo en un, nos estamos escuchando más bien en un próximo podcast de admisión. Que estén muy bien. Chao, chao.